0: para el bitcoiner que, que nada, que está apostando a largo plazo sobre la apreciación del Bitcoin frente a todo el resto de, de, de los fiat, como, como es mi caso, eh, si vos sos un ho ho holder a largo plazo y pensás que la creación, ¿no? la, la innovación sobre, sobre Bitcoin eh, va a traer más libertad a un montón de personas y que una stablecoin como el Donald Chain puede ser, Genial para acelerar la adopción de Bitcoin, porque finalmente si estás usando Dora Unchain estás usando Bitcoin. No hay, no hay otra cosa más que Bitcoin y está protegido por Bitcoin. Eh, bueno, si querés ayudar a que eso funcione y teniendo un incentivo de que si todo, si todo va bien, hay un riesgo, ¿no? Si baja el precio del Bitcoin, el Bipro baja más rápido. Pero si no baja y en largo plazo pasa lo que los Bitcoins pensamos que va a pasar, bueno, es una forma de ganar SATs sin poner tus Bitcoins, sin dar tus private keys, a un tercero con los riesgos de los Celsius y, y, y todas estas cosas que, que pueden pasar, ¿no?
1: Money on Chain, un protocolo que construye las finanzas descentralizadas sobre Bitcoin y que emplea contratos inteligentes sobre la red de RCK para proporcionar una criptomoneda estable con colateral en BTC para el uso del día a día de los Bitcoiners y la comunidad cripto en general Para profundizar en el tema tengo como invitado a Manuel Ferrari cofundador de Money on Chain quien nos explicará las ventajas de construir DeFi sobre Bitcoin y todos los beneficios de tener una criptomoneda estable como dólar On-Chain. De esta forma les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com Un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. La invitación como en cada episodio es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En Facebook e Instagram pueden ubicarnos como Criptotendencias Y en Twitter somos arroba cripto-t Y en Telegram somos Criptotendencias Quiero hablarte de localcriptos.com una plataforma peer-to-peer -peer que te permite comprar criptomonedas sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada, sin ceder la custodia de tus criptoactivos. Recuerda que si no son tus llaves, no son tus criptos. Regístrate hoy en localcryptos.com También quiero hablar de los amigos de Lend.io. Ellos te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. Con las cuentas de ahorro de Bitcoin y USDC de Lend.io, gana hasta el 7.9% de interés anual. Regístrate ya totalmente gratis en Lend.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus bitcoins. Quiero dar la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com a Manuel Ferrari, cofundador de Money on Chain, un protocolo de finanzas descentralizadas en Bitcoin y además un maximalista de la libertad. Manu, bienvenido al podcast de Criptotendencias.com
0: ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Franklin? La verdad que muchas gracias eh, por esta invitación, súper contento. Después que, que después, bueno, ya de unos cuantos meses de que nos conocimos ahí en, en El Salvador. Muy contento de estar en tu programa.
1: Gracias, Manu. Quisiera dedicar este episodio a conversar sobre todo lo que están construyendo sobre el protocolo de Money on Chain, de la criptomoneda Stable Doc y de cómo poder aprovechar todas las ventajas de lo que ustedes vienen construyendo para la comunidad Bitcoiner y la comunidad cripto en general.
0: Es es un protocolo, ¿no? Es un, Cuando decimos que es un protocolo es software, es un, un, una batería de, de programas de software corriendo sobre, sobre la sidechain de, de Bitcoin que se llama RCK. Cuando digo sidechain hay que diferenciar entre, entre lo que es una blockchain con su propia moneda nativa, como por ejemplo es Bitcoin, es es Ethereum, es eh, Polkadot, eh, 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 cada una de estas chains que tienen su propio token nativo. En este caso, Marion Chain corre sobre una sidechain de, de Bitcoin que se llama RCK, eh, y eso lo hace, lo hace muy distinto a, a otro tipo de protocolos eh, desde el punto de vista de, de la sinergia que crea el protocolo con Bitcoin. ¿no? Y es un, es un protocolo que. Que el objetivo cuando lo, lo empezamos a hacer era crear una stablecoin eh, con varias eh, de, de, que, 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 como token, como criptoactivo, tenga varias características que, tenga, eh, que tiene Bitcoin, pero principalmente el tema de, de, la, de, de la resistencia a la censura el tema de, la, de de reglas bien claras y est establecidas, el tema de la transparencia eh, que tiene Bitcoin, sacándole un, uno de los problemas que nosotros vemos para, para la adopción en un montón de usos de, de Bitcoin, que es la volatilidad. O sea, lo que buscábamos es crear una, lo que yo diría que es el término más, más correcto, vendría a ser una Petcoin una moneda que tenga un, un token, arriba no es una moneda, es, es un token que tiene paridad con el dólar, con el dólar americano, ¿no? Y a partir de esa, de buscar ese, ese, esa primera stablecoin colateralizada con Bitcoin, que literalmente cuando por allá, en, lo empezamos a pensar en 2017 en conjunto con Max Carcusa, que es otro cofundador co de, de este protocolo. Eh, la idea original es de Max, te hace bastante... De, de varios años antes, o sea, Max buscaba, pensaba hacer Tether cuando Tether no existía y de hecho estaba a punto de lanzar un, un producto similar eh, en Argentina, pues lo, lo pensaba necesario para el contexto argentino, que no, eh, es que claramente las stablecoins para un lugar como Argentina son súper necesarias por todas las restricciones que que bueno todos los todas las personas que saben un poco cómo funciona Argentina hay una cantidad de restricciones enormes para el acceso al dólar, ¿no? Imagínate. Eh, entonces, bueno, la, la idea surge por allá en 2000. En cuanto salió Tether, eh, Max se dio cuenta que Tether tenía un montón de problemas, sobre todo para un bitcoiner. Max es un bitcoiner eh, que conoció, se enteró de Bitcoin en 2009 y se metió full life en 2011. O sea, y es un... Eh, Correcto. Como sí. yo somos bitcoiner maximalistas de la libertad, eh, y bueno, yo me defino como maximalista de libertad. Creo, ambos nos definimos como eh, monetary maximalist sí. desde el punto de vista de Bitcoin, pensando que Bitcoin como asset a largo, tiempo, a, a largo plazo tiene un montón de propiedades que lo hacen eh, muy interesante. Ahora, de vuelta, yendo a tu pregunta, ¿qué es? Es una stablecoin inicialmente y después tiene un montón de otras cosas que tuvimos que ir creando para que se pueda crear este belcon este Como todas las ideas, viste, que, que surgen, eh, uno dice, bueno, quiero hacer esto y después te das, cuenta, no sé, quiero, <ríe> quiero hacer un, un avión que, que, que vuele transatlántico. OK, llega a hacer la turbina, ¿entendés? Eh, y, y, bueno, a partir de eso surgieron otros componentes. O sea, hay un token que se llama Bipro. El token Bipro lo reciben los bitcoins que ponen, la liquidez sí. al protocolo que permite eh, emitir la, la stablecoin. Sí. Eh, entonces, eh, inicialmente hay dos, dos actores para simplificarlo mucho cómo funciona Money claro. chain. Es el actor eh, bitcoiner que provee liquidez, que manda sus bitcoins y recibe un token con poco de apalancamiento y, y, y recibe un, un, tienen también un passive income ese, 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 esos tokens o un ingreso pasivo. Eh, y después el otro actor es el, el que usa la stablecoin, que está pensado para eh, aquellos eh, usuarios, aquellos Bitcoiners que no, por distintos motivos, no confían en USDT o USDC o todas estas stablecoins completamente centralizadas, que, que le parecen que tienen un montón de riesgos que uno no puede asumir okay. porque por principio o por la práctica, ¿viste? O sea, no sé. Eh, yo, eh, yo soy argentino, como te como te estaba comentando antes, y a, a, a mí me, yo he perdido todo mi dinero, y como casi todos argentinos, eh, con entidades centralizadas, cuando hablamos de entidades centralizadas, son bancos, hemos perdido todo nuestro dinero, no una vez, toda nuestra vida, y muchas veces. Entonces, eh, claro. cuando uno mira soluciones como Tether o como USDC, o sea, estas alternativas que era lo que existía cuando nosotros empezamos, eh, yo veo un banco cripto y, y, y nada, y, y yo soy bitcoiner y, y, y me encantaría confiar en Tether, pero ya me quemé muchas veces con leche y, y ahora soy una vaca y veo leche y lloro. <risa> es que una vaca se quemó con leche y llora, ese es el, el dicho, lo dije, lo dije horrible, pero no importa.
1: Pero se entendió. Bueno, en este sentido yo quería preguntarte sobre esa transparencia que está ofreciendo DOC, esta moneda estable que sale del protocolo de Money on Chain. Y hace poco pasó todo esto con Luna, con esta criptomoneda supuestamente estable que ellos ofrecían. ¿Cuál es esa principal diferencia, además de la transparencia que ofrece DOC, a las monedas estables que estamos acostumbrados a escuchar en el mercado. Y te lo digo porque puede ser que muchas personas están familiarizadas con, con USDT, con USDC, con BUSD, pero todavía no conocen lo que tiene para ofrecer Doc, sobre todo a los Bitcoiners.
0: Eh, mira... Primero, para, para explicar, no, no soy especialista en, en, en US, UST, ¿no? en el modelo de Luna Terra. La verdad que no, no, no he profundizado eh, para hacerme especialista en eso, pues cuando uno lo, se lo empieza a analizar, se da cuenta que es un modelo que, que nada, que va a explotar. Yo había dicho que, que era muy riesgoso y, efectivamente, bueno, me mandaron bastante hate en Twitter cuando comenté, la que tenía una comunidad enorme, eh, Luna, eh, pero la verdad es que esos modelos, el modelo algorítmico eh, no, no usa colateral, eh, no tiene colateral. Y, y, se y, y nada, tendríamos que estar 40 minutos para explicarlo, eh, pero la realidad es que no funcionan y, y, y dependen de, de, finalmente de un order book que haya eh, sobre, sobre el token que se supone la respalda. Pero de vuelta, si vos le preguntabas a alguien del equipo de, de Terra, te decía no, no hay colateral. Vos eh, redimís el UST. Y te van a dar luna. Eh, el tema es que el, la, el Luna, como token, como criptoactivo, no tenía trayectoria, no tenía historia, no, 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 no había un, un por qué tendría valor Luna, y efectivamente, o sea, Luna valió cero, se emitieron infinitos, infinito multiplicado por cero, es el que sabe matemática vale cero, con lo cual UST valió, iba a valer cero y valió cero. Eh, en, el, en cambio, en el caso de, de Dollar on Chain, eh, el modelo funciona en la medida que Bitcoin vaya apreciándose con respecto al dólar. Si, si uno no es bitcoiner, si uno piensa que Bitcoin en el largo plazo como activo, como criptoactivo, no va a valer como, como a, a, en términos de, de, de teoría sí. subjetiva del valor completamente. no Acá estamos hablando de va a valer Bitcoin más que se va a ir apreciando en el tiempo con respecto al dólar. Si uno piensa que en el largo plazo el Bitcoin va a tender a cero respecto al dólar, no uses money on chain. Money on chain va a colapsar. Money on chain no va a funcionar. Ahora, matemáticamente, si, <ríe> si el dólar a, a largo plazo se va depreciando frente al Bitcoin, el modelo matemático que hay por atrás del protocolo te garantiza que claro. el dólar on chain va a tener respaldo en Bitcoin. ¿Está bien? Y, y ese el funcionamiento matemático de cómo funciona el, el, el modelo financiero, lo que va a hacer es que la gente que pone eh, y por lo menos todos los modelos, los modelos estos hm, hicimos máquinas de simulaciones para simular, simulamos toda la historia pasada del precio del Bitcoin eh, y, y simulamos cómo se comportaría para los bitcoiners que aportaban la liquidez y nos daba que se iba a comportar muy bien. Esa era la historia, eso era el supuesto, nosotros no podemos garantizar nada a futuro, pues no sabemos cómo va a performar. Eh, la oferta y la demanda de estos actores Que usan el protocolo Pero lo que suponíamos que iba a performar muy bien Y la realidad es que En estos dos años y pico de vida eh, Para los que ponen El Bitcoin de colateral Hasta ahora se ha apreciado Ahora cayó al 17% Pero ronda al 20% Ahora en estos días después de este crash Este último eh, eh, Crash llegó a valer hasta Un 30% más sobre el precio de Bitcoin Hablo del Bipro Token que es este token de, de colateral. Ahora, cuando digo transparencia, me refiero a que vos querés eh, ver cómo dónde está el colateral ese y no tenemos que entrar en RCK, en, en el explorer de RCK y puedes ir y ver el contrato y ver los RBTC, estos Smart Bitcoins que están de colateral del dollar chain. En todo momento lo puedes ver. Eh, y esos RBTC se corresponden a unos Bitcoins que están bloqueados en la, en, en la red de, de, de Bitcoin. Entonces, eh, Acá no hay, cuando digo transparencia, sobre todo me refiero a la no transparencia que tienen protocolos, no protocolos, sino soluciones como UST o, o USS. Y de vuelta, acá no es que son malvados o, o claro. no, no, no hay forma. O sea, vos no podés saber en todo momento, como podés saber en el caso de Manion cuál Chain, qué respaldo tienen y, además, eh, qué tipo de decisiones van a tomar. O sea, si un para decirlo muy burdamente, un muñeco una persona decide mover el 50% del colateral que hay atrás de USDT o USDC o invertirlo claro. en lo que sea y no lo, no lo comunica, lo puede hacer porque está centralizado eso, el, el manejo de esos fondos. En caso, el en, en caso de Mayon, a ver, lo puede hacer y además no queda registro inmediato y posiblemente a largo plazo. caso de Mayon Chain, todo eso está primero es transparente a nivel de la blockchain. O sea, ¿Eventualmente alguien podría ir y podría cambiar los contratos y cambiar esto? Bueno, suponete que existiera ese riesgo. Si lo pudiera hacer, todo queda grabado forever. ¿Está bien? No hay un fondo que alguien que José o Manu o Max o, o Marta administran con los fondos de terceros. No, no hay. Está todo transparente sobre, sobre una sidechain protegida desde el punto de vista de, de, de la historia y la inmutabilidad de, ese, de esos récords eh, forever, ¿no? O sea, por, por, por el hash power de Bitcoin.
1: Totalmente, Manu. Gracias por esa aclaración. Y en este sentido, yo quisiera preguntarte desde tu punto de vista, ¿qué es lo más poderoso que tiene Money on Chain para ofrecerle a la industria y sobre todo a los Bitcoiners?
0: Mira, lo más poderoso que tiene para mí es esto, ¿no? Es, eh, es reglas claras, es la inmutabilidad y, y la fortaleza de la, de, de, de la, de la red más, más transparente y más fuerte que existe, y por la por la red de computación más fuerte que, que inventó la humanidad, que se llama Bitcoin, eh, y eh, un track record de, de, de estar funcionando ya el crash de 2013, eh, perdón, de, de, de marzo de, de el 13 de marzo de, de 2020 se rió el protocolo. Obviamente, en ese momento, el, el total value lock, la cantidad de dinero que había era muy poca. Pero no importa que sea mucho o poco, porque en realidad el modelo se comporta igual si tiene mil veces más el TBL, o sea, el total de, de, de dinero adentro. El modelo se comporta exactamente igual desde el punto de vista matemático. Y ahora, con todo este crash, el, el protocolo, mostró que estar súper recontra sólido. Entonces, lo, 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 que, lo que viene a ofrecer es, eh, de vuelta, un stablecoin con las propiedades de resistencia a la censura que tiene Bitcoin. Yo creo que eso para, para una persona, primero para un bitcoiner que no quiere confiar en nadie eh, y, y, segundo, para... Mm, para, para cualquier persona que viva, ¿no? Vive en, vivís en Nigeria, vivís en Argentina, vivís en Venezuela, vivís en el Líbano, vivís en Cuba, vivís donde, donde vivas y necesitas eh, tener eh, soberanía monetaria sobre, sobre tu dinero, pero no querés estar expuesto a la volatilidad de Bitcoin. Bueno, ahora tener la Stablecoin Bitcoiner, que, que es eso. Es eso principalmente lo que viene a, a ofrecer. Eh, y después para el bitcoiner que que nada que está apostando a largo plazo sobre apreciación del Bitcoin frente a todo el resto de, de, de los fiat, como, como es mi caso, eh, si vos sos un ho holder a largo plazo y pensás que la creación, ¿no? la, la innovación sobre, sobre Bitcoin eh, va a traer más libertad a un montón de personas y que una stablecoin como el Donald Chain puede ser Genial para acelerar la adopción de Bitcoin, porque finalmente si estás usando dólar en chain, estás usando Bitcoin. No hay, no hay otra cosa más que Bitcoin y está protegido por Bitcoin. Eh, bueno, si querés ayudar a que eso funcione y teniendo un incentivo de que si todo, si todo va bien, hay un riesgo, ¿no? Si baja el precio del Bitcoin, el Bitpro baja más rápido. Pero si no baja y en largo plazo pasa lo que los Bitcoiners pensamos que va a pasar. Bueno, es una forma de ganar SATs sin poner tus Bitcoins, sin dar tus private keys, a un tercero con los riesgos de los Celsius y, y, y todas estas cosas que, que pueden pasar. Sí, ¿no? bueno,
1: en ese sentido yo también quería preguntarte sobre estos ingresos pasivos, que es lo que me estás comentando, que se pueden ganar eh, colocando los Satoshi dentro del protocolo. Y quería que nos hablaros un poquito más también, aparte de cómo se generan esos ingresos pasivos Cómo es también ese que a mí me llama mucho la atención y me parece sumamente poderoso es que tú siempre vas a estar, en este caso, el usuario va a estar en control de sus activos desde su wallet, desde una wallet como Defiant, desde el móvil o de Metamax. Este, y eso es algo que me parece sumamente genial. Me gustaría que nos comentaras un poco también al respecto de los ingresos pasivos y el funcionamiento. De ser siempre el propietario De nuestros satoshis por medio De la compatibilidad de las wallets
0: Perfecto, mira Te lo explico muy simple eh, O trato de hacerlo lo más simple posible Pensando que esto es audio ¿no? Entonces pensemos que vos tenés RBTC, yo tengo RBTC Vos querés tener dólar on chain Querés pasar, tenés eh, El equivalente a, a un dólar En RBTC en ese momento El momento inicial un RBTC, que RBTC de vuelta es un Bitcoin, eh, un Bitcoin vale un dólar, entonces vos tenés un RBTC, tenés un dólar, yo tengo tres RBTC, yo soy el proveedor de liquidez, voy a, voy a buscar Bipro, y tengo tres dólares equivalente a tres Bitcoins. Eh, en ese momento vos mandás tu CRBTC y recibís un, el, un dólar on-chain, el equivalente a un dólar. Eso es un token que tiene y lo vas a recibir en una wallet, como vos mencionabas, de, de FIAND o Metamask o, o Nifty o tres o Ledger. Y, y lo vas a poder manejar con tu private key como, nada, como cualquier token que está en la red de, de Ethereum o como cualquier token que está en la red de Bitcoin. O sea, vos tenés control total sobre ese token, no sobre esa esa, esa, ese activo, ese criptoactivo. Y en mi caso recibo 3 Bipro. Inicialmente el Bitcoin vale igual. Un Bitcoin vale un Bipro. Cuando lanzó el protocolo, de hecho, era así. Un Bitcoin vale igual que un Bipro. ¿Qué pasa si el pre precio de Bitcoin aumenta un dólar? Si el precio de Bitcoin aumenta un dólar, o sea, aumenta al 100%, ahora para respaldar ese dólar on chain que vos tenías, solamente con 0,5 Bitcoin nos alcanza. Medio Bitcoin... Eh, sobra, digamos, a vos te sobraría para, eh, para respaldar ese dollar chain. Y yo esos tres bitcoins, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasaría? Recibiría ese medio bitcoin y ahora tendría, por esos tres Bipro, serían 3.5 bitcoins. Con lo cual el Bipro pasaría a valer 1.17 bitcoins, más o menos creo que da, eh, el, el, el Bipro. Entonces, tendría una apreciación del 17%, con un aumento del 100% del precio de Bitcoin. Que eso es más o menos el modelo matemático simple, ¿no? Llevándolo muy, muy simple, el modelo más complejo. Si baja el precio del Bitcoin, suponete que bajara el 50%, fuera 0,5 Bitcoins, el que pone el colateral, o sea, en este caso yo, pasaría a tener, eh, ahora necesitamos 2 Bitcoins para respaldar eh, el, el one, un dólar on-chain, con lo cual nos quedaría 2 Bitcoins de colateral eh, y el Bipro hoy en día tendría 2 eh, dividido 3, o sea, hubiera perdido significativamente, no sé, un montón de hitas. El modelo de realidad trabaja con un nivel de sobrecolateralización mucho más grande. Eh, por ejemplo, ahora estaba, en este momento, rondaba el 8 o 7, con lo cual el, el, nivel de, el nivel de apalancamiento que tiene el protocolo es mucho más bajo. ¿no? O sea, con lo cual en las subas, Suponete, típicamente, si sube el 10% del precio de Bitcoin, el Bipro te sube el 11%. Y si baja el, 11, el 10% del precio de Bitcoin, típicamente el Bipro te baja el 11%. Eso por la parte de apalancamiento. eso es la primera parte que tiene y el principal componente que afecta en el corto plazo al precio del Bipro. Con respecto a, a los ingresos pasivos, me refiero a que cada, vos cuando tenías RBTC y vas a buscar el dollar on-chain, vas a pagarle un fee al protocolo. Ese fee al protocolo eh, ronda entre 0.15 y 0.10, depende si lo pagás usando el token mock para pagar el fee o no, si pagás directamente con Bitcoin el fee. De, de esos fees, un porcentaje va a esa bolsa, en este caso, que había iniciado con tres Bitcoins que, que tenía yo, como de liquidez. Y esa bolsa, lo único que puede hacer con esos fees es incrementarse. O sea, cada vez hay como, vos podés imaginar también en el Bipro, como que vos tenés una cuota parte de una cantidad de Bitcoin que tiene el, el, el protocolo. Y esa bolsa va creciendo <coughs> por distintos revenue streams, o sea, por distintas líneas de, de ingresos de bitcoins. Uno es esto, que cada vez que se hace eh, una operación de protocolo, una parte de esos fees que cobra el protocolo para hacer esa, esa interacción va a esa bolsa de bitcoins. Por otro lado... No lo comenté todavía, pero hay un tercer componente importante en el protocolo, que son operaciones apalancadas. Okay. El protocolo lo que hace es habilita a una tercera parte a que haga operaciones apalancadas sobre el precio de Bitcoin. Cuando hace esa operación apalancada, le saca apalancamiento y lo hace menos riesgoso al token Bipro, pero a cambio le paga un interés. Y ese interés va 100% a los Bipro Holders. Entonces, eso hace que el Bipro, por un lado, tenga menos riesgos desde el punto de vista de apalancamiento financiero y, por otro lado, va ganando un revenue stream. ¿Está bien? Esos son las principales fuentes de ingresos pasivos que tiene el Bipro y muy resumido cómo funciona ese todo.
1: Quiero hablarles brevemente del evento Cosmoverse 2022, el cual se estará realizando en la ciudad de Medellín del 26 al 28 de septiembre. El evento concentrará a los representantes más importantes del ecosistema Cosmos. Si deseas más información del evento, visita Cosmoverse.org o ingresa a su canal en Telegram Cosmoverse-es. Manu, desde tu punto de vista, quisiera que me dieras tu opinión sobre cuáles son las ventajas de estar sobre DeFi en Bitcoin. DeFi en otros protocolos han sido muy criticadas por diferentes motivos. Y también este, pensando en esto que dijo por allí el CEO de Binance que las finanzas descentralizadas eran el futuro y que éstas iban a reemplazar a las finanzas centralizadas o las conocidas DeFi. Entonces, me gustaría conocer tu opinión al respecto, esa ventaja de estar en DeFi, pero sobre Bitcoin y no en otros protocolos.
0: Mira, la, la, es una muy buena pregunta. Más o menos lo que usualmente a veces nos preguntan es eh, por qué elegiste RSK, ¿no? O sea, ¿por qué ir con, sobre Bitcoin, no ir sobre Ethereum o no ir sobre sobre Polkadot no ir. La respuesta corta, muy inicial, era no había otra forma de hacerlo cuando empezamos a hacer esto. En 2018 WBTC no existía, eh, no existía, no había WBTC en, en Ethereum. Eh, pero aún hoy eh, el Bitcoin más eh, descentralizado, o a mí me gusta más usar el término de Nick Savo que habla de, de trust minimized o donde tenés menos depositada la confianza en terceros, el, el, el Bitcoin más transminimized que existe hoy en día es el Bitcoin que estás operando sobre, sobre RCK para hacer este tipo de smart contracts, para hacer este tipo de finanzas de, eh, transminimized. Podríamos decir finanzas descentralizadas, pero a mí el término descentralizado lo, me encanta. Abre, abre, abrevia mucho, pero sabemos que la descentralización es una gama de grises, ¿no? O sea... Y el, y el trans minimize a mí me gusta más porque uno puede decir, bueno, claramente eh, son más trans minimize, o sea, tenés, está más minimizada la confianza en el tercero o, o menos. Eh, y claramente tiene una gama, gama de grises y la descentralización es más blanco-negro, ¿no? La palabra. Entonces, eh, la verdad es que el, el, lo bueno de, de construir sobre RSK sobre es que estás construyendo sobre... Eh, la red más segura y más descentralizada de Bitcoin para hacer este tipo de cosas. Eso quita que, o sea, eso dice que está mal construir sobre, no sé, sobre Binance Marcha y no sobre Ethereum o sea, Polygon. No, está perfecto. De hecho, posiblemente el día de mañana se deploye un, un protocolo similar al de Manion Chain, pero en Binance y capaz que usando eh, BNB como colateral, ¿Y se podría hacer? Sí, se podría hacer. Se podría deployar en, en Polygon usando Matic. Eh, y se podría de deployar sobre Ethereum usando Ethereum. Pero tiene más sentido, si estás usando Bitcoin, usar el Bitcoin más descentralizado. Si vos querés hacer un protocolo que lo que está buscando es la resistencia a la censura. Está buscando la descentralización. Si vos no tenés ese problema, si vos no estás buscando eso, bueno... Nada, da, da lo mismo. Ahora, si vos, lo, si nosotros desarrollamos este protocolo sobre Ethereum, y bueno, ahí tenés inmediatamente un tema muy importante de centralización sobre Bitcoin y, y WTC. O sea, tenés mucho más factores que te hacen que la resistencia de censura sea menor. ¿Me, me seguís? Así, eh, pasa por ahí, pasa por un poco este, estos principios de, de, de búsqueda de... de de, de minimizar la confianza sobre terceros Porque ahí es donde está el valor de, de, de Bitcoin, por un lado O sea, yo sinceramente pienso que Bitcoin como activo, monetario eh, eh, Como inversión Como especulativo, está buenísimo Pero lo que lo distingue Es la resistencia a la censura O sea, si, si vos todo este tema de DeFi Es controlable finalmente Por un tercero, no tiene sentido Eso ya lo tenés en la base de datos Del sistema financiero tradicional no tiene sentido nada de esto de blockchain si no es resistente. Total,
1: totalmente censura. de acuerdo contigo. Bueno, y lo vemos hoy, por lo menos un tuit que, que lanzó Bukele, que decía Bitcoin es el futuro, ¿no?
0: Totalmente. O sea, bueno, yo, yo creo que, que, como comentaba antes, Bitcoin como, como activo monetario eh, tiene, tiene un... Todavía un roadmap de, de crecimiento muy importante. Eso no quita que otros tokens no lo tengan, ¿no? Eh, eso no quita que vos puedas crear eh, estas criptoeconomías eh, que a mí me parece completamente razonable. Porque vos podés generarle eh, a, a estos activos revenue streams que hagan que sean interesantes. O sea, así como el Bipro tiene una, una cripto, un tokenomics, digamos, que lo hace interesante para que lo usa... O mismo el, el dollar on chain, o sea, el dollar on chain, el tipo que eh, digo eh, que está vendiendo y comprando autos, el que está haciendo operaciones de, de, de forex, de compra-venta, el que usa eh, el día a día tiene que hacer operaciones, transacciones comerciales. No puede vivir con la volatilidad de Bitcoin. Ningún Bitcoiner, todos los Bitcoiner dicen, sí, Bitcoin, yo, Bitcoin solo. Sí, genial, para tu ahorro a largo plazo, para, para el corto plazo, para el que transacciona, yo, todos los bitcoins que conozco, ninguno cobra en bitcoin, o prácticamente prácticamente ninguno. Eh, he conocido alguna excepción que ha puesto precios en bitcoin, pero hasta, no sé, me acuerdo de conferencias que pasaban el precio en bitcoin y después decían, no, 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 no pasamos a dólares. <risa> conferencias de bitcoiners, ¿no? Eh, porque sube el precio del bitcoin y, y es impagable o baja el precio del bitcoin y no pueden pagar los costos. Entonces, eh, bitcoin sigue siendo un activo esencialmente especulativo grandioso, un montón de cosas, pero para, para el día a día, para la transaccionalidad, para, para la, la operación financiera y tiene el problema de volatilidad. Y nosotros lo que venimos a hacer es resolver ese problema para acelerar la, la hiperbitcoinización. Si, so, si fuéramos exitosos, si, si nosotros y si un montón de proyectos están haciendo este bitcoin sobre Bitcoin, no somos los únicos ahora... Ahora sí, eh, sí. está Sobrin, está haciendo otro. Está ahora, hace poquito, salió Fuji, creo que se llama. Es un proyecto que nada, nadie sabe dónde es, que está sobre Liquid. Eh, hay, creo que cada vez van a haber más de estos intentos porque, nada, hay 130 mil millones de dólares en tether, en tether y estas otras stables. O sea, la necesidad Exacto. no es que la inventamos nosotros. Esto existe. Eh, Lo que venimos a, es a ofrecer una alternativa para un nicho, un nicho de las personas que dicen, bueno, a mí me gustaría tener una Stablecoin que sea lo más asimilable a Bitcoin posible. Manu, quisiera preguntarte
1: brevemente sobre qué es lo que se viene en el roadmap o cuáles son los planes a futuros de Money on Chain.
0: Mira, eh, nosotros somos muy, <ríe> como súper conservadores en, 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 en dar anuncios. Eh, lo que te puedo decir es, lo más importante que se viene espero que lo antes, antes, antes posible, es la descentralización completa del protocolo. Cuando digo descentralización completa, el protocolo se terminó de implementar, te diría, en, en diciembre del año pasado que se, que se implementó toda la gobernanza de, eh, o sea, el protocolo hoy en día los que pueden votar cambios es eh, los tenedores del token MOC, es un token eh, de gobernanza. Ese token tiene también su tokenomics. O sea, si vos tenés el token, eh, la mayor parte de los fees, o sea, comenté que una parte de los fees van a los VPRO, La mayor parte de los fees por mintear vipro, redeem VPRO, mintear dollar on-chain o redmiro dollar chain etcétera, esos van a los, a los mock holders y tiene después otros casos, digamos, para, para generar eh, passing income. Eh, pero, Principalmente ese token lo hicimos para descentralizar eh, el protocolo. El próximo paso inmediato es, eh, eso ya está funcionando. Lo que tenemos que hacer es destruir una multisig que en caso de emergencia todavía tiene acceso para poder implementar eh, cambios en el protocolo. Y no lo hemos destruido todavía porque... Eh, porque el equipo Es súper recontra paranoico Y está haciendo absolutamente todas las pruebas eh, Porque una vez que la destruís La destruís, o sea, no hay vuelta atrás O sea, es, claro. es, es, lo liberás Completamente eh, Eso es lo, lo más prioritario Y ya estamos trabajando en la versión Hasta ahora te diría que es la versión alfa La versión... La, la, ¿Viste cómo le gustan los devs? Esta creo que se va a llamar 1.0, no sé cómo se llamará. Pero la próxima versión lo que va a tener es eh, Multicurrency. O sea, vas a tener el euro on chain, el, 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 el one on chain, el, el peso mexicano on chain, el real on chain, con Bitcoin. Eh, y vas a... Eh, y bueno, va a tener más niveles de apalancamiento Hoy en día tiene 2X, el, es long Va a tener long and shorts eh, ¿qué, ¿Qué más cosas puedo adelantar? Bueno, de, de, después va a tener una serie de, de, de cosas más Que por un tema de, de conservadores Y, y además, te soy totalmente franco Hay cosas que tratamos de no adelantar para, Como claro. decimos en Argentina, no vivo argiles eh, pero bueno Está buenísimo o sea Está todavía mucho más interesante Va a ser mucho más interesante Para los Bipro holders Que ya, ya es muy interesante para un Bipro holder eh, El Bipro Pero va a ser aún más interesante Esos tokens O al menos eso esperamos eh, Mano,
1: nos estamos acercando al final del episodio Y si te preguntaran en este instante Sobre una reflexión Sobre un pensamiento Alrededor de Bitcoin ¿Qué nos dirías?
0: Mira, eh, mira, justo te, te diría algo que está relacionado también a on Chain eh, que, que no está en nuestras manos. Pero, por ejemplo, ahora no sé si vos sabes de Taro. Taro es una implementación que se va a hacer sobre el Lightning Network, que va a habilitar sobre el Lightning Network a llevar tokens como el Dollar chain, también USDT y cualquier otro token. Entonces vas a tener... Sobre Lightning Network, la posibilidad de hacer pagos con Stables, eh, usando toda la velocidad y, y, y la, la privacidad y todas las cosas que, que tiene Lightning Entonces, yo lo que creo es que Bitcoin es una singularidad en la historia monetaria de la humanidad. O sea, cuando digo singularidad es que marca un, un, un fin de una era y el inicio de otra. Eh, y eso, se, eso sucedió en el año 2009. Y creo que estamos en... en, en Súper, súper, súper early eh, En esas cosas eh, Creo que eh, Sinceramente Yo pienso que estamos en el, en el ocaso de, de, de la hegemonía Del dólar eh, No sé cómo va a ser eh, el, La economía futura No sé si va a haber un multicurrency O sea, un montón de competencia para el Fiat Yo pienso que es muy posible que pasemos a, a un patrón Bitcoin Y no sé si eso nos va a llevar 5, 10 30 años eh, pero lo que veo es que el mundo financiero del futuro se va a basar sobre Bitcoin y creo que los que estamos construyendo soluciones como Manion Chain y todo y un montón de protocolos que se están haciendo sobre RCK, sobre Liquid sobre Lighting Network eh, lo que van a hacer, van a revolucionar las la, la, la finanzas como las conocemos ¿no? haciéndolo mucho más libres mucho más inclusivas mucho más eh, transparentes, eh, mucho más justas, mucho, mucho menos ladronas, por decirlo de alguna manera, sí. eh, para la humanidad. Eh, así que nada, yo creo que es, es un futuro muy lindo, es un presente muy lindo, o sea, simplemente lo que hace falta para conocer ese presente es meterse. Claro. Es un presente hermoso y es un futuro increíble. Gracias, Manu,
1: por esa reflexión. Y ya como último. Dónde las personas pueden comunicarse, donde las personas pueden tener mucho más información
0: en la comunidad alrededor de Money on Chain. Money on chain .com, Money como dinero, on Chain, de, 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 de la blockchain, eh, dinero en la blockchain.com. Ahí van al grupo oficial, eh, si van en español, lo vayan al Telegram en, en inglés eh, o en español, dependiendo cuál versión están viendo. El del Telegram. Comento, hay un grupo de scammers que no hemos podido apagar, creo que son dos o tres, pero ah, tiene miles de <ríe> usuarios, pero esas cosas que pasan. Eh, así que eh, tengan cuidado, por eso les recomiendo ir a partir de la página web. Y a partir de la página web pueden ir al wiki también. Hay un wiki donde están todas las guías. Ah, en, en el wiki hay videos. Eh, pero el lugar de encuentro de en comunidad, para chatear, para preguntar, es el Telegram más fácil. Si es en inglés, eh, también tenemos un Discord, eh, usamos más para temas de soporte, ¿viste? si tenés algún problema, muy raro, o sea, usualmente estas cosas, o funciona para todos, o no funciona para nadie. Eh, pero bueno, si, si tienen algún issue, pueden, pueden levantarlo en Discord. Eh, y es por ahí, y si no me buscan en a mí, es Manu Ferrari, Manu de Manuel, Ferrari como el auto, y Tano de italiano, pueden hacer en Italia, Manu Ferrari Tano. Eh, ese es mi usuario en Twitter y en, y en Telegram
1: Gracias Manu, por tu tiempo, gracias por toda La explicación y detalle De cómo funciona el protocolo De Money on Chain
0: no, Muchas gracias a vos nuevamente por invitarme Me, me encantaron las preguntas eh, Así que Invito a toda la audiencia A, a, a que se sumen, a que lo prueben que se pueden probar en Testnet eh, eh, Lo hicimos para eso ¿no? Lo hicimos para, para todos los Bitcoiners y los que no son bitcoiners para que disfruten de esta herramienta para facilitar la libertad de las personas hasta acá el
1: episodio dedicado a Money on Chain la invitación es para que le des like dejes tus comentarios, nos escribas y sigas escuchando los próximos episodios de nuestro podcast te dejo con los amigos que hacen posible este espacio Quiero hablarles brevemente del evento Cosmoverse 2022, el cual se estará realizando en la ciudad de Medellín del 26 al 28 de septiembre. El evento concentrará a los representantes más importantes del ecosistema Cosmos. Si deseas más información del evento, visita Cosmoverse.org o ingresa a su canal en Telegram Cosmoverse-es. Quiero hablarte de localcryptos.com Una plataforma peer-to-peer -peer que te permite comprar criptomonedas sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada sin ceder la custodia de tus criptoactivos Recuerda que si no son tus llaves, no son tus criptos Regístrate hoy en localcryptos.com También quiero hablarte de los amigos de LEN.io ellos te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoins. Con las cuentas de ahorro de Bitcoin y USDC de Lend.io gana hasta el 7.9 de interés anual. Regístrate ya totalmente gratis en Lend.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus Bitcoins.